0: 本节目著作权归北京天才不朽文化传媒有限公司所
1: 有。法医秦明除了“法医”二字一文不值。嗯、有同行联系过您吗？啊，那倒不至于，就大家心里记着吧。献<笑><笑>青春，献终身，献完终身献子孙。就是高考考完了以后呢，这个我爸就跟我说，讲我们干公安的还有也有也有医生啊。我说有吗？我说给警察看病吗？哦，我说是吧？我说那可以啊。
0: 有家暴情节贯穿始终哈。对，为什么会想到这些？主是来源于生活吗？这是<笑><你><笑>家里怎么样？<笑>没事。
1: 那、啊、这个事情争议出来了以后，当天晚上张若昀看了就很焦虑，他就给我打了电话，他
0: 说：“哥，你写的到底
1: 真的假的？”他说：“到底戴不戴口罩呀、啊？”五座<对>辟邪，煞气重，嗯、小鬼不敢靠近，有很多干儿子干女儿。你是不是同行里面收入最高？的？’‘嗯、啊，那这呃，<笑><笑>那么在这些案件中间也有几个人没破的，个个都是历历在目。其实你说的是那种使命感，我认为更多的还是欠账感，欠账。
0: 请点击订阅我的播客，拜托了！打捞最带劲的职业故事，这里是天才不手 FM， 我是猛哥。月初啊，我去安徽省公安厅待了一下午，并且我把一个警察盘问了一番，最终还勾肩搭背的出来了一起合了个影。这位警察就是法医秦明。这次访谈缘起于我们在快手上的动画项目，这是由快手新知与天才捕手法医秦明合作的一个动画片。改编自法医秦明的作品《玩偶》，喜欢这个题材的朋友啊，肯定对秦明老师并不陌生。他的本职工作呢，就是一名真正的法医。在当今互联网上，每次有非正常死亡的社会性案件，老百姓们就会质疑法医的工作是不是到位。那每当这种时候呢，网友们就会冲向各个法医的微博下面质问一番。秦明老师呢，每次面对这样的场面，也都是尽自己的可能去回答。所以呢，也会有一些争议。我们这期节目啊，就会聊到这些经历，包括作为公众人物和体制内人员，在公共事件上的站队和立场，他会如何选择，以及关于读者对女性角色塑造的质疑，他又会如何回应。我们一起听听节目吧。哦，对了，我们的动画项目啊，下载快手搜索“法医秦明”或者“法医秦明玩偶”就能看得到。能有这样一个跟秦明老师谈话的机会，主要是因为我们呃跟快手合作了一个动画项目《天才职业故事》，在快手发布了改编了您的作品的动画。对,
1: 对,对,对,对，做得非常好。
0: 有什么感觉？看完动画，
1: 第一突出印象就是快，节奏快的
0: 这个做得
1: 快,快啊，做得快。从跟我说这个事儿，然后看分镜啊啊、嗯呃，然后到最后出产品，真的是非常快，这个远远超乎了我的意料。第二个呢，就忠于原著，就是没有改变的离谱。就是既然是法医的东西嘛，肯定要有很多专业的内容。这样的，我们不仅是要给大家讲故事，更重要的，我觉得还是一个科普。大家以后遇到类似的死亡原因啊，或者是方式啊等等，知道我们以前看到过啊，不会被谣言带偏。就像打了疫苗一样，增加一些谣言的免疫力。嗯。啊，这所以这个是我们。制作动画的初衷，可以说咱们都达到了啊，就是非常的满
0: 意。动画里边，秦明这个法医的形象还是很帅哈、啊，啊、你喜欢吗？<对>喜欢这画风吗
1: ？嗯、那当然喜欢了，所以咱们今天是录音，<笑>不是录像，对吧？反正我就可以随便说，对吧？
0: <笑>可以，大家也可以到你快手号
1: 看一看。
0: <笑>好的。哎，你有没有感觉那个大宝工长得有点像
1: ？<笑>你说的是那个画的画？的，对,对对对对对对，他照着你画的是吗？
0: <笑>不知道啊。有的时候我就看见我们这个动画团队的同事，看到他们瞟一眼屏幕，嗯、有的总有跟我长得有一点相像。
1: 在你没瞟他屏幕的时候，他在瞟你，<笑>有可能是取材了
0: 。通常角色都不太好啊，但我。我看大宝还是很可爱啊，这个形象、哎。对
1: ，他在我的作品里面，他应该是一个笑点的担当吧。嗯，嗯然后弹幕飘过全都是“大宝又变回男的了”啊！对他，因为第一部网剧啊，就是大家深入人心的那部《法医秦明》网剧的大宝是一个女的
0: 。对，也是那
1: 个当时属于是一个改编啊。对，我有印象啊，就改编的时候他征求我意见了，嗯，然后当时我还是挺反对的。你改了原著，很多原著粉他就觉得有点跳戏。嗯，但事实证明啊，并没有调戏，就是我们焦俊艳嗯饰演的这个大宝很深入人心啊，嗯、对对把我们基层女法医的这种勤劳、勇敢、细致、严谨的这种样子给表达的很清楚，也很好
0: 。但是那一版我印象里面特别多的法医也好，警察也好，都提出了一个疑义。我们出现场可不会像张若昀穿那么帅啊！这个您周围是不是也收到不少这种吐槽
1: 啊？呃，是，当然是有的，不仅仅是穿着啊，还有就包括第一部的里面的一些佩戴，就到现场呃解剖尸体的时候要不要戴口罩的问题。哦在网上曾经也就讨论过，但是毕竟我对吧，现实中的法医秦明长得也不像张若昀，对吧？何何何况是穿着呢啊！不要在意那么多。呃，法医现在出现场，因为现在也有要求，出现场基本上都是要着现场勘查服的啊，就是有专门的制式的服装啊。但是在过去啊，就没有这个制式要求，没有这些相关规定出来的时候呢，我们也有很多法医是穿便服出现场的。嗯，那么他穿西装出现啥也没有，无可厚非啊。对对对，这个就包括后来戴口罩的这个事呃事情也是，就是当时播出来了以后，也有很多人说，那法医解剖尸体的时候不戴口罩吗？对吧？也有人就给他科普了，说是法医解剖尸体时候就不能戴口罩，嗯，对吧？要去闻啊，要去闻看有没有中毒。这个当然了，实际上是确实有这样的说法，嗯，就是但那个是过去了，啊，老法医啊，他是确实不戴口罩。他是需要通过嗅觉来判断有没有中毒的可能性。嗯，但是现在我们时代已经不同了，我们现在警方已经有先进的仪器了，精密的仪器了。戴口罩毕竟是保护自己，所以大部分法医在解剖的时候还是戴口罩的。嗯嗯。但是这个事情争议出来了以后，当天晚上张若昀看了就很焦虑，因为张若昀他本身他就是一个非常负责任的演员，嗯，所以他很焦虑，他就给我打了电话。好半夜了，那天我印象很深，的，十一点多了。他说：“哥，你写的到底真的假的？”他说：“到底戴不戴口罩呀？”嗯，然后我说：“别急，我说我来发条微博。”后来我还专门去发了一条微博，嗯、不是说是一定要戴口罩，根据个人的不同吧，所没有什么问题、嗯
0: 。呃，我们经常讨论法医在公众面前应该是什么形象，有很多原因也是因为当年这部剧，包括您的作品，在国内非常畅销，然后群众基础非常好。奠定了一个法医的形象，所以后面持续几年，大家关注这个题材都在讨论这个形象应该是什么样的。嗯、呃、大家对这个职业有了相当的了解，至少爱好悬疑推理案件的法医这个职业也走到公众面前了。您自己有这个感知吗？嗯
1: 、哎呦呦呦，就是法医从不为人知到现在的，大家会有不少孩子们会把法医作为自己的偶像，那么这是有一个转变过程的。这个跟我刚刚入行的时候的感受还是完全不同的。就我那个时候，大家对法医是没有认知的。本来法医就是一个很小很小的警种啊，他他的上级是刑事技术部门，刑事技术上级是刑警，刑警上面才是公安，就四级警种，而且人很少。你像我们一个安徽省，到现在全省的公安法医只有三百多个人。嗯，我们有六千多万人口啊。只有三百多个人，这比例是很低的，很少有说哪个职业有像我们比例这么低的啊。嗯，啊，所以他很神秘啊，就因为你身边没有这样的人嘛，很难碰到这样的人，所以因为不了解就会产生很多误解啊，可能会呃以前啊对法医的误解可能就觉得很晦气，对吧？让你碰死人的，天天摸死人的，对吧？你多晦气啊！啊，其实、嗯、他们不知道啊，在古代啊。这个仵作，古代的法医不是仵作吗？嗯，仵、嗯、作都是有很多干儿子干女儿的，哦，因为古籍上面记载，仵作辟邪，他煞气重，嗯、对，小鬼不敢靠近啊。孩子中邪了，这是那个邪就生病了，对吧？他,他要拜仵作为干爹啊，就能辟邪，他有这样的说法。但但是呢，中国人几千年对这个死亡的这种忌讳啊，就是已经刻到了骨子里了啊，所以他就对法医很忌讳，不跟我握手。啊，不跟我同桌吃饭的事情，我都是遇到过的。嗯、啊，就是，嗯嗯、呃，我我之前也还经常强调，说法医也检验活人啊。我们今天采访的这个地方就是伤医门诊、嗯、啊，伤情鉴、啊、定中心、啊。对对对，就是给活人做鉴定的。啊、嗯，但有些人把这个受伤的人带到法医室来，他就觉得心里很呵呵很膈应，是吧？我还在呢。<笑>对，是我很，所以这就是有一个误解。但是随着影视剧的开始，慢慢的把法医。推进前推上前台了，还有很多越来越多的文学作品把法医推上了前台，就慢慢的法医就为人所知了。我个人认为我自己是非常热爱这个行业的，别人都说一个工作做长了会有职业倦怠感，我认为我还行，呃，我还是觉得这个职业还是很神圣的一个一个职业，所以也就坚持在做，并且想把我的职业的这个闪光点啊、呃、告诉大众啊、呃，这就是我的目标吧。当然了，现在。这种情况大大的改观呢，肯定不是我一个人的功劳，我只是在很多为我们职业做宣传的人中间的一一份子
0: 。像您做法医的那个年代，大家对这个职业没有认知哈。嗯，我看过一个报道，讲的是您高考报考时候的一个往事啊，嗯、就是好像在您家里边都没有什么认知啊、呃。我自己也都没认知，可以讲讲这个过程吗？
1: 呃、我手上没有认知的这个职业，完全是听从我父亲的安排，呃，或者说是我们两个。沆瀣一气啊,啊！为什么这么说呢？是因为我父亲他是一个刑警，他当了几十年的刑警，所以他非常忙。嗯，他可以说从小到大，呃，在我的成长过程中间是缺位的。但是呢，他是我的偶像，就是我会把他作为我奋斗的目标。就是每次看到他穿着警服，带着配着枪，我就觉得那种感觉特别的。呃，符合我心中对自己以后的一个向往啊，嗯，呃，对自己的一个一个一个向往，嗯，就是这种感受。所以呢，我父我爸就说了，说这个你以后就当警察，啊，接过我手中的枪，嗯，但是我妈说你别别扯了。所以当什么警察呀？一天到晚都见不着人，对吧？你已经害了我了，我不想我儿子再去害人家姑娘。<笑><笑>然后他就是这种观念，所以我妈是一个护士，所以我妈认为当医生啊，这个治病救人更高尚一些、嗯、啊，不要天天呃这个奔来奔去的，还提心吊胆的，对吧？啊，所以呢，就一个让人当警察，一个当医生啊，就是争执不休，然后到最后怎么办呢？这个。呃，考高考考完了以后呢，这个我爸就跟我说，讲我们干公安的还有也有也有医生，啊。我说有吗？我说给警察看病吗？他说不是，叫法医啊。我说法医是干嘛的？他说法医是破案的。啊，我说是吗？我说那可以啊。<笑>您父亲是真不知道还是他他当然是知道的呀。他他只是为了我我父亲是刑警，他能不知道法医是干嘛的吧？他是糊就是忽悠我忽悠我妈啊，所以他就给我填了这个。这个法医系
0: ，还是老警察有手段
1: 。对，是相当有手段。后来我妈一听说啊，学医是吧？啊，学医就行。<笑>最后就走上了这个当时不被认知的一个行业。我们班四十个人，只有我是第一志愿，唯一、啊、一个第一志愿，
0: 其他人都是调剂过去的。对对对，都是想当医生的吗
1: ？对，都是想当医生的。嗯
0: ，什么时候家里边跟母亲这儿露馅了
1: ？其实上了以后没两年，就有一部热播剧，呃，就是这个《见证实录》。啊、呃，港剧啊、呃，对，是一个港剧，嗯、呃，进来了以后，当时非常火呃，嗯、我妈也看，就看完就知道了，嗯、知道了也没用了，晚了。嗯、<笑>怎么说呢？有表达过什么吗？啊、呃呃，其实也没什么表达过程。就觉得你以后只要能找到一份工作，能自立就行了啊！嗯、我感
0: 觉警察家庭的母亲很多都有这种心理准备，或者说奉献精神啊。家里边的警察可能会比较
1: 忙。真的，老一辈的这种警察呀、啊，他就是献完青春，献终身，献完终身，献子孙，就是就是真的是这样。就是他觉得自己有很多未尽的事业，做的还远远不够，所以他也希望他的后代。能够继承的他的这种感觉，而且确实当军警的人可能就有一种军警情节，他就是有那种情节，嗯、所以才会促使他一定要去干这个
0: 行当。是不是也是有一些案子破不了，始终会有那种使命感，让你觉得这件事值得对下一代人继续去做？其实
1: 我经历的案件中也有没没侦破的啊，就是因为现在命案侦破率虽然非常高了，但是我。我作为省厅的法医，我接触的都是全省的最疑难的案件。那么在这些案件中间，也有几个人没破的。那么到现在，我个个都是历历在目。其实你说的是那种使命感，我认为更多的还是欠账感。什么？不是使命感，欠账，欠账感。对，就欠老百姓的账，就是觉得这个事情你是应该做做做成的，结果你没做，你就有点对不起这个逝者，没有喜悦。所以这件呃也是正是因为这种感受，当然肯定不是我一个人是这样的感受。那么整个刑刑警部门应该都是这样的感受。嗯，嗯正因为是这样，所以嘛，才有了从2020年到今年一直在持续的命案积案的侦破工作嘛。嗯，就是说我们现在命案很少很多了。是，就是我刚参加工作的时候的命案，可能是现在的命案的五倍，五倍啊。这个现在命案这么少，那么我们就会腾出来很多这个功夫。第一方面呢，就是确保现发的命案都得破；第二方面呢，就是我们要把过去的案子梳理，看看有没有能够用现在的科技啊往前进一步的。这也就是为什么大家总是在新闻上看到，哎、呃，今天这儿抓一个二十多年二年逃犯，对吧？明天那儿抓一个破一个二十多年没破的命案，啊，就是因为大家都在做这件事情
0: 。啊、嗯，有跟同事聊过这些案子。破了之后，找到家属或者说当年的当事人，面对的那种反应嘛？你觉得欠债感，这其实能在这个反应中找到一定的还债感吗
1: ？那是的，啊、呃，就是就是你讲的还债感，就是你欠了人家一很多年的钱，你还上了去以后的那种轻松感。大部分是什么样子的？有了解到吗？我们不直接跟家属接触，因为更更多的是办案单位跟家属接触。<是>我觉得大家要是感兴趣的话，可以去关注一下前年侦破的吧。二零就二零二零年， 2 0 2 0年好像是侦破的那个南医大的奸杀案嗯，嗯，当时也是炒作的很火的一个案子，非常轰动。对，当时是二十多年嘛，然后破完了以后，呃，有他这个当时的民警还写了写了一些东西，就包括没破的时候，他也一直在写一些东西。那表达的情感，其实就是我们每一个刑警吧心里面的这种情感。嗯,嗯，
0: 刚刚您讲到这个传承哈，就是说您小时候看见父亲。罗警夫拿着枪的形象，在心里边印象很深。那您现在家里小孩是个儿子哈？儿子，嗯、儿子有这个跟您表达过这个吗？觉得啊，完全没有。啊、
1: 所以，所以，所以说，时代在发发生变化啊，也可能我这个形象不如我父亲的形象。这个我儿子他是首先明确一点，我不学医，不当警察啊，他已经明确了。啊
0: 就是怎么让他形成这么坚固的？我也
1: 不知道为什么，也可能是因为就是我跟我爱人，我爱人也学医，也学法医的。啊、哦，现在他转行做康复医生啊、哦呃，就他是到呃残疾人联合会去，就是给残障儿童呃去做服务的一个医生。哦、呃，他也是一个很神圣的职业啊，是但是我们两个都是学医的，就会经常在家，就是说学医的时候很多辛苦，因为学医学生真的很辛苦。嗯，他学的科目很多，嗯、而且很难记。<是>这个，所以呢。呃，他听多了吧，也也有可能是这方面的原因，所以他现在就是不当警察不学医。当警察不当警察是因为说老实话，我对我儿子也是有亏欠的，就是我儿子长到三岁，啊、嗯呃，都是在我老婆的老家，是我呃岳父母带大的，我都不知道他怎么长到三岁的，哦、因为那段时间是特别忙，呃，也是社会转型的阶段，就是过了那段时间，好像突然感觉到案子就少了，就轻松很多。那段时间，就我家儿子出生的那段时间，真的感觉就是一年，我统计过最多的一年是270多天出差，就全省各地到处走， oh. 基本上就不在家。什么什么节假日，什么当然了，现在也没有节假日，但是现在没有节假日，不像过去那真是很忙，真是，啊、嗯呃，就突然一下就感觉就就是整个社会就和谐了，安全了，啊、呃，就就就就这种这种感受吧，案件很少了。现在也要要轻松一些，嗯
0: ，我觉得这个大家肯定也有共识啊，就是说摄像头越来越普及，治安越来越好，对，就犯罪成本高了，就越越对、嗯
1: ，犯罪成本高了，破案也快了
0: 啊，嗯，您<对>有感知吗？大概是哪一年这这个刹那觉得特别明显
1: ？就就应该是我看一一年的案子还挺多的，一五一六年，一五一六年吧，是不是？大概是这个阶段吧，一三年到一六年之间，我认为就是。突然一下就变了，嗯
0: ，就是案子少了之后是您创作的高峰吗？
1: 我是一二年开始写书的，呃，因为那个时候真的是因为就就经历过很多很多案件，就是说我们经常说的沉淀嘛，一个作者的沉淀嘛，嗯、就是心口有很多东西要说啊，尤其是在一二年的时候，那个时候微博已经开始流行了几年了，零九年有微博。一一年的时候开始达到高峰啊，很多人都玩微博，对吧？在对明星那会儿还能在微博骂人呢啊，是在那个情况下就会出现一些热点事件。那、嗯、么我们包括我们省也有一些热点事件啊，然后很多人就过来骂法医，就涉及到死亡的、伤的，他对法医知识不了解的，他就过来骂啊，甚至有很多谣言来带节奏啊，这谣言基本上都是一路的嘛，就是。就是你跟我你说的跟我想的不一样，那么你就是收了对方的钱嘛，你就是跟谁有关系嘛，就是就是这都是一路的嘛。这个、谣言一多了，呃，这舆情处置上就会出现一些这个困难，呃，也牵动了很多社会资源。呃，在这种情况下，我觉得有好多谣言都是可以避免的。呃，打个比方，比如说一个女孩子被被男朋友毁容了，那么这个事情被炒作出来了以后。已经距离事发已经有五个月了，警方发了通报说伤情鉴定还没做出来，做出来了我们就会移送起诉。那网民就说了，五个月了你鉴伤情鉴定都没做出来嘛？那你不是在搞猫腻嘛？嗯、对吧？他们不知道的是，关于毁容和功能障碍的鉴定必须是半年以上才能做。嗯，啊，半年以上要看你恢复情况才能做，因为涉及到毁容和关节功能嘛，得看恢复程度。对，得看恢复的情况，所以他不知道。他不知道，那你有这样的感官，我认为完全可以理解。怎么去让这些群众网民他不被那么容易被带节奏，不被这些人谣言所蛊惑的？那最好的办法就是科普。知道这么回事，他下次再说啊，那我就可以告诉你，你说的不对。呃，但是你写科普的话，说老实话，看的人不多啊。就是那个时候，至少那个时候我的感官认为不会有人看。我这我需希望能用一种喜闻乐见的方式，让大家接受，就是润物细无声嘛，对吧？呃，就那个时候我也玩微博，玩玩，然后我就发了一条微微博，发什么呢？就是当时有一个急诊科的医生，粉丝破了百万，当时可羡慕了。然后我说啊，他这太牛了，作为一个医生，可以做到跟明星一样的这个粉丝量，真是很牛啊。然后后来我们的官方微博小编就给我在下面留了个言，说你也可以写啊，他就是写急诊科的故事嘛，嗯，你也可以写啊。然后我心想这一百四十个字能写啥呢？对吧？破案是很复杂的一件事。后来他就跟我说，他说你可以写博客，然后把链接发到微博上呀。我就从那个开那个时候开始，这条微博发布啊是二零一二年的大年三十，嗯，我印象很深。别人都在看春晚，我懒得看的，我就在玩微博。后来受到这个鼓舞以后，当天晚上我就开电脑，开始在博客上写下了《失语者的第一个案子》，叫《初次解剖》啊。写完了以后，没想到还居然有一千个人看的，这不得了呀！阅读量有一千的、啊，呃、啊，我就我就觉得受到了鼓舞，甚至下面还有几条评论说写的不错，你继续写吧。就是最早的那批读者对我的这种鞭策和鼓励啊，让我坚持写了下来。我是一个常立志的人，你看我体型就知道了。当然，我估计你也是常立志吧。<笑>咱常年减肥是吧？<笑>是，就是一件事情很难坚持下来，但是写书这件事情我坚持下来了，就是因为有读者的这种鞭策。所以当时就这样写着写着，就写出了好几千粉丝，啊、呃！但是微博相对来说还是比较封闭的一个空间啊、呃，相对来说，在相对当时的天涯正在流行的时候啊、呃，它还是封闭的空间。后来天涯联盟鬼话的版主莲蓬就过来微博私信我说：“你把这些东西给我搬到天涯上来，保证能火。”他上一个写公安的公安已经是很多年前的事了，那你可以试一下。我心想，不就是 “continue”“continue” 的事儿吗？我就给博客的东西粘到天涯了。第二天就上了天涯聚焦，那个时候就一天是一千条评论，啊，几十万阅读。那个时候感觉哇！这感感觉完全是不一样了啊！所以后来就有出版社找我，就出书，就走上了这条路，就是这么这么来的。嗯、呃，当然，当然走了这么多年，我一直也是我身边的长辈啊、领导啊，也都是在不停的在敲打我，就是在提示我，叫不要本末倒置啊，就是你不要忘记你是一个法医。嗯，所以我也在很多采访中说了一句话，我说：“法医秦明除了‘法医’二字一文不值。”啊，就是我，我经常会在接受采访的时候这样说，就是因为我知道自己现在被公众所了解的原因，是因为我是一个法医，我不能因因此就飘了。就是吸引他们的是法医，不是亲明。呃，领导和单位
0: 的这个开明也挺重要的，因为我们写作，嗯、我们也会遇到这个问题啊，就是公职人员写作总是会遇到一些限制。我觉得您的这个单
1: 位领导还是。很开明哈，很支持，可以这样说，对，就是呃，开明是一个档次。我认为我的领导是支持的那个档次。嗯，我刚开始在天涯上写书的时候，当时呃，就包总啊，就是呃，元气社有我的现在的、嗯、版权经济，对，啊、呃，他就找了我，找了我以后，他就跟我说，说是你这个完全是可以出书的，正能量，呃，体现了公安民警的一个正面形象，当然是可以出书的。嗯我说我是体制内的，怎么样能出书，怎么样不出书，我不太了解。我说我不不出书，我省得麻烦。嗯，呃，我不出书，我就老老实实当个法医，这个就是我爱好。后来他就给我写了一封很长的信，就说服我，讲你要别搞忘了你的初心是什么，讲你的初心是让更多的人去了解法医这个专业。<笑>两边都
0: 在敲打，对、呃、对
1: 啊是。看你如果你要记得这个初心的话，那你就应该去出书，变成影视剧，嗯、这样的话又有更多的人去了解你们了。嗯。我一听也有道理，那么针对能不能出书问题怎么解决呢？他就讲了，他讲你完全可以去问一下你们的管理部门嘛，看他们什么态度再说
0: 。对，也没说不让
1: 。哎，对呀、啊，我去试试吧，我就去拿着这个稿子，我去找了我们宣传处的。嗯、呃，他看完以后说好、哦、呀，这么好的东西为什么不出啊？出。他你看，他不是像那种暧昧的啊，你放了我研究一下，发表、uh, 一下。如果这样的话呢，那我可能就不会再不会有法医姓名，对对嗯，在大大众的视野中。但是他是支持的，他一支持就给了我一针强心剂，嗯。所以我说，那我就必须要好好写。那么我刚刚出第一本书了以后，我们《人民公安报》安徽记者站的站长就来找我了，说我会在《人民公安报》上给你半版甚至一版来报道你写书。其实他就是鼓励公安文化的一个。一个方式，你看，这在我们公安宣传内部就是非常非常支持我的写作<的>、嗯，所以才有今天嘛，嗯，
0: 会不会那个有同事讨论议论，您是不是同行里面我公开的
1: 收入最高的？啊、呃，那个、这呃，<笑>作为公安法医来说，不考虑家里面的祖辈积累的情况，那我肯定收入会比他们高，因为我这个相当于两份工作嘛，对吧？对这个。呃，这个写书拿的这个收入肯定是比工资要高啊、呃，给他这样说。呃，但是议论，呃，同行有没有人议论？我认为肯定应该会有，会有人议论
0: 。这肯您羡慕的就是会很多
1: 。呃，对，就会有人议论。但是呢，嗯、我可以很自豪的有点说，就干法医这个行业的人呢，那大部分的性格都会比较好。呃，并不是说你挣得多我就记恨你。我认为在我们这个行当里，很少会出现这样的情况。那我们这个行当里有好多法医，他家境是非常好的
0: ，肯定不是法医群体里最富有的
1: 。那、啊、那当然，嗯<笑>
0: ，咱们这个动画改编时候的一些剧情啊，选择的是《您玩偶》这本书哈，名字叫《玩偶》，它实际上，<有>呃，在我看来，它其实里面的故事是讲人和人之间情感的控制，嗯、人和人之间情感的关系哈，嗯、包括一个主线是有家暴情节贯穿始终哈，嗯、对，这是。为什么会想到这些主意？来源于生活吗？这
1: 是<笑><你 S 1> <笑>家里怎么样？<笑>没事，我家就是有家暴，也是我被家暴，<笑><笑>所以才能写出这么有感触的。<笑>这个其实怎么说呢？就是《法医秦明》系列一开始是写了六本书，它更多的是每个单元案件都是一个独立的案件，它的主线案件其实也是一个独立的案件，所以它没有讨论某个话题，每本书没有一个专门的话题。那么在这六本书写完了以后，我就在想，是不是应该要去写一本，每一本书都能讨论一个话题的这个作品，无论是单元案件还是主线案件，都在讨论一个话题，那么我们才可以把这个话题讲得更深更透。当时这样想的，所以从《天谴者》开始做实验啊，《天谴者》写的是，呃，这个社会责任感。那么其实这个。天谴者写的时候，当时呃，主要也是有自己的一个小私心，因为我有一个呃认识的民警，也算师弟吧。认识的民警，他是在解救十几个大学生啊、呃，到黄山去去探险，结果未开发地方去探险，结果被困住了，就找这个民警来来来救他。我们民警去救他的时候，就不幸坠崖牺牲了。那么，其实这种事情每每年在国内都有很多，但是啊、呃，就是被被呃就被关注的很很少。为什么呢？是因为这几个学生没有一点内疚的心理啊，所以这就让人很寒心吧，就可以这样说。嗯，所以这个事情就给我的心理就影响就更大了。你不因为牺牲的人是我的朋友啊，嗯、所以我就更觉得哎，这心里面很不是个滋味。我就一直想把这个事情写写出来，就是说呼吁。每个人都要有社会责任感，啊，这本书成书以后发现效果还不错，啊，大家开始讨论社会责任感，所以我就在后面的遗忘者里面讨论当时火极一时的女德班，啊，就是提倡要摒弃这些封建糟粕，啊、要不要实现真正的男女平等，啊，现在我我经常跟他们说，我说我我我跟这些女性同志一样，我也不认可现在真正的男女平等了。还是有还是有问题的，肯定。所以我，我所以我认为这个呼吁真正的男女平等啊，就是写了一,一本《遗忘者》，再写到第三本《玩偶》的时候，就是想到了家暴。就是怎么取材的呢？其实说白了就是我自己会考虑现在社会上哪些问题比较突出，我要列出来。而、啊、社会责任感、男女平等、这个家暴，然后接下来就是青少年的心理健康。我们刚才讲了很多，就是我下一本出的叫《白卷》。啊，就是讲青少年心理健康的，然后再往下就是老年人的关注，再往下就是职场职场人的这种心理状态，这这六个话题应该是现在是社会热度比较高的六个话题，我就把它作为六本书的主线，啊，这个目前是这个规划，嗯，写完三本，写完了四本，出了三本，还有一本即将出，啊，
0: 嗯、呃，但是完我这本书，我看的一些评价，还是会有很多读者提出了很高的要求，觉得。您笔下的女性角色很悲惨，然后很失控、疑神疑鬼，被压迫、被男性拯救的这么一个形象啊，呃，当然，我觉得具体这是怎么样的故事，大家可以看完自己有判断。那您对这些声音质疑或者说提出很高要求的这些评论怎么看待
1: ？第一本书《失语者》出来以后，我就非常流行评论。我我还记得有一条评论很有意思，他是他给我打了半星啊，没法再低了，五星打半星，嗯、然后说这个啥呀故事会嘛，嗯、呃，我们也经常说这样评价人呢、啊、非常有意思，嗯、就是怎么说呢？就是呃，九十九条夸你的，你可能都记不住，但那条骂你的你记住了，就人都是这样的，其实挺有意思的。但我一直以来这么多年啊，我对于这些评论我，我呃。主张我的态度就是有则改之无则加勉，自己要去反思呃一下自己作品里面是不是有这方面的缺陷。那么对于刚才你说的这个评评价呢，我也呃要做一个呃狡辩啊，做一个这个陈述和申辩。其实当时是的是就是包括动画里边的这个许晶到后来确实很悲惨。那么她的悲惨其实我们认为她的根儿并不是因为她是个女性，而是因为她生在了一个不该生在的家庭。他从小就经历了悲惨，所以他心理上失衡了，啊、嗯，所以是这么一个问题。其实他一，他完全可以可以成为一个非常独立自主的女人，因为他很聪明、很缜密啊、很严谨，他有这个能力成为一个啊非常独立、非常自立的一个一个女性。但是最后就是因为小时候的这种心理阴影挥之不去啊，而导致了后边的疑神疑鬼啊，这个那个，嗯，嗯啊，所以伤害他的还是。呃，这个他的父亲啊，所以从此从这个就应该能看出来，并不是说写的女性悲惨，而是说家暴真的是非常可恶的，非常要杜绝的一个首先。现
0: 象。嗯，我我明白。其实你选的这个利益是想为这件事情做出改变。对，我觉得这个是我个人很认同，然后我觉得也是非常正确的。嗯、呃、但这种声音呢，呃，接下来这个可能涉及到剧透啊，大家可以快进十五秒。嗯最终的女主角她是杀人犯嘛？这个故事是塑造杀人犯的这么一个故事，嗯、一个环境给她塑造成这样，所以我觉得大家会有那种可能更高的要求，体现在你是不是能创造出更好的女性角色，能够让女性的形象、公众形象更好。我觉得是这个讨论啊。对对
1: 对这个确实是因为我经常也说我自己是个糙汉子嘛，就我刚开始的三本书里面都只是只是只是有两个男性角色，呃，三个男性角色，我大宝林涛。
0: 后来还是那个网剧加了一个、嗯、呃，对，后来在
1: 网剧拍摄的时候，那个时候我的书里面还是没有女性角色的，嗯，但是网剧把改编成功了女性角色以后，我这这时候才意识到自己的失误，嗯，其实我并不是说大男子主义，其实我真不是一个大男子主义的人啊，更不是说啊、呃、这个社会就是怎么样，是男的主控了、啊，这我们没有这样的观点，嗯，大家看《遗忘者》就应该能感受到我的我的观点是什么了。呃，但是呢，这个在当时写的时候就是实打实的。我身边的两个法医，他就是男的，一、嗯、很简检一个法医就是男的。<对>我没有跟女女女同事一起出过现场，仅此而已，我就没有女性角色了。嗯、后来也是编辑提醒我，讲是你这个人物团里不能只有男性角色。是，这时候我就加入了陈诗雨，嗯，加入了陈子燕啊，这这些呃优秀的女警代表吧。啊，但实际上。嗯嗯怎么说呢？警察这个职业，他就是女性就是少啊，他喜欢当警察的女孩就是少呀、啊。这个，这个没办法。这个我们我上刑警学院的时候，我们我们男女比比例1 7比一啊。呃，不是我对这个性别上有什么这个歧视，呃，仅仅是因为我这个人比较及时
0: 。创作者肯定是受限于自己的经历和观察的。对,对对对对，有感觉自己随着作品的影响力扩大、知名度提高，然后受众要求在变高吗？
1: 嗯，确实是这样的。就是我的读者对我已经是很宽容的了。他们经常会说你是一个理科生啊，你这这<笑>是,是,是,是什么就讽刺您文笔不行吗？<笑>这意思？对，不不管他们是什么意思，但是他们是对我的呃这个写作能力是是很包容的。这个我自己心里也清楚。那么跟这些文豪们、呃、著名的小说家们相比，那我差得太远了。我就是个理科生。我经常会说我只是一个讲故事的人，说书先生吧。我把我经历的一些故事，或者我战友经历的一些故事，经过改编，给你们讲一讲。目的就是让你看得到我，我这个很小的、很小众的一个职业，让你们能看到我，能支持我，啊。然后这是第一个。第二个呢，就是现在一天到晚都会有舆论热点。我们知道，舆论热点最火的舆论热点一定是人生的伤亡，那就跟法医有关。对吧？所以最后这个激活通常都激活到法医身上，所以我觉得、嗯、虽然我们很小众，但是我们经常风口浪尖。嗯，那么如何在风口浪尖上行船？我觉得就是让你身边所有的人都来帮你一起去迎接这个风浪，就是看过你书的人，他就会自动成为你的宣传员。你不懂啊，你不懂法医，我看过书，我知道怎么回事啊，我就知道这个案子警方说的就是实话。不是你那种阴谋论啊、呃，乱想出来的这个结果，啊、呃，你这个阴谋论自己编出来的依据，啊、呃，不是说你从看几部电视剧、看几部小说啊、呃，你就能成为神探了。这样就是致力于提升群众的谣言免疫力，这个也是我现在啊、呃、特别想去做的事情。我每本书里面都会提到网络舆情，现在啊，就往后的书，呃，其目的就是提醒大家，以后你碰到网络舆情的时候，碰到类似的这种法医学问题的时候。你应该怎么去做，怎么去想、嗯、啊？很重要。嗯
0: ，我们几乎每一个呃上升到公共事件的伤亡案件，都会涉及到法医<对>伤情也好，对对，对对死亡鉴定也好啊。呃，您刚当法医那会儿就是这样的吗
1: ？刚当法医那会儿没有这么多的舆情。说老实话，现在真的因为舆论裹挟，导致了大量的公共资源丧失。我可以这样说，就很多很简单的案件。一旦被推上了风口浪尖，你就是啊、呃，县里面查完，市里面查，市里面查完，省里面查，省里面查完，甚至中央的来人查，查来查去就是那么回事儿，啊、呃，谁也没有说是玩出点花来啊，都、呃、就是那么回事儿。但是这些工作量都被他们吸引去了，本来可以做其他更多的公共服务的啊、呃，现在都去去查热点事件去了。当然了，舆论监督是我们监督体系中不可缺不可或缺的一环，这个我认为。呃，是不可少的，就是必须要有舆论监督、嗯、啊！就是，呃，我我对舆论热点是不抵触、不反感，但是我觉得我们作为官方的这个领导也好，作为我们普通的这种呃警察的大 V 也好，我们应该去做一个正面的引导。那么，在事情出了以后，你再去引导，和在事情出之前你就已经做过这个科普，效果是不一样的、嗯
0: ，嗯嗯，对吧
1: ？呃、嗯，那是不是每次有热
0: 点事件，您作为舆论讨论和实际的公安民警的这个两个群体、两个领域里边一个交汇点，您有固定的这个科普和解释热点事件的这个习惯，或者说领导的要求吗
1: ？这个现在微博的网友可能都已经习惯了，一有热点事件涉及法医，都会来劝我。原因就是我会发生。而且我发生的原则是什么？就是我不可能，呃，一味的去维护官方，或者是一味的去迎合网友。我发生的点就是法医专业，就是我们这个专业，就是我这个专业。我认为我们这些法医工作者们应该联手去给他守护好，这是我们的领域、领地。就你想拿法医来造谣，没门
0: 我不知道你有没有这个感觉，就是在网上讨论任何事件。合肥的鹅好吃还是广东的鹅好吃，都会涉及到两派争论。嗯，你不站队的结果就是两派都会骂
1: 你。是，你有这个感受吗？呃，当然有这个感受。当然，就尤其是你做科普的时候，就是每发生一个热点事件，我可能不会针对这个热点事件本身进行过多的评论。为什么？因为不是我去的，除非是我去的啊，除我去的，那我肯定想怎么说怎么说。但是不是我去的案件，你很多案件细节你是不了解的。你不了解，你就不能随便评论，所以我就会针对官方通报里面的一些专有名词，可能大家不理解，我就说做,做解释，什么叫这个东西，啊，怎么什么情况下会发生，发生了以后警方该怎么办，我先告诉你，然后你自己去判断警方说的对不对，我会这样说，但是作为很多不愿意去思考的人，他会就会认为我就是在站在中间啊，就是没有去有倾向性的发言，嗯，他就会攻击你到底在说什么呀，对吧？他就会这样，但善于思考的人，我认为他都能通过我的科普文去理解很多东西
0: 。对，核心和很多科普人的这个立场一样，都是站在科学那一边。对，我们站在事实的这一边。嗯嗯，有擦枪走火伤到同行，或者说是解释的过程当中出现了偏差的吗
1: ？啊，那肯那肯定有啊。有同行
0: 联系过您吗、
1: 这个？啊，那倒不至于，这大家心里记着吧。啊<笑>这个我我我我认为会这样吧，就是呃，就比如近期的这个舆论热点啊，我说的跟某些这个非公安的这个法医说的不一样呀，我会把原理道理都跟你说明白，这样的话你信谁你就自己去选择吧，对吧？我们就不说那么多了。那有些已经预设了立场的再去偏听偏信，那我们也没办法呀。我们只是站在就像你刚才说的，站在科学的这边。嗯嗯，是。当然了，那跟别人说的不一样了。是不是心里有这个芥蒂？我也不知道呀。是<我 S 2> 他没找过我
0: 。作为这个站在科学和真相的一边，能消解这些冲突吗？网络上的争吵
1: ？我的目的不是消解冲突，就是我认为以一个个人之力去消解这些呃所谓的什么派什么派的之间的这个这个争吵，我嗯有点天方夜谭了。我我指的是您自己生活当中
0: ，因为。嗯啊、嗯，他会发微博说，法医秦明说的那个，他肯定是什么什么什么
1: 。正常情况下，基本上不会删评论，也不会关评论。呃，每个人都有表达自己这个想法的权利。嗯、那么，即便在我的评论区下面，我也不可能因为两个人吵起来了，我就给他们俩拉黑。我、呃、我一般不会去做这个这样。看一会儿，对，呃，让他们变嘛，理越变越明嘛，这本来就是一个尊重科学人的态度。嗯。
0: 我看您那个最新的创作是《燃烧的蜂鸟》，对，这是一个讲上一辈警察的故事。嗯嗯，嗯我看介绍是您在看父亲的工作笔记，嗯嗯的时候得到的灵感，想要创作这一代警察
1: 。对他，呃，写作到到了一定程度的时候呢，这个就会出现瓶颈期，就是主要表现在法医学知识点我都说的差不多了。第二个呢，就是素材也匮乏了，因为案件嘛，这个千篇一律，很多案件都是非常类似的，呃，原因动机不也就那几项嘛，对吧？嗯、这个情仇债嘛，对吧？呃，这比较的比较多见的动机也都该写差不多了，所以在后续创作上面就会困难，就会升级啊、呃，怎么去写出让别人看完了以后觉得，哎，这边还是有新鲜的东西？啊，这个还是难度还是在还是在呃有的，所以我也在想就打破这个固有的模式。当然了，《法医秦明》系列我会继续写下去，但在此同时呢，我想写一些创作一些其他的一些一些内容，比如说《守夜者》系列，《守夜者》系列是四本书，讲了一个大的故事啊，说的是各个警种的故事，呃，现在写啊，所以当时写了四本书，啊，总体效果还不错。呃，因为有守夜者的尝试，所以我就想再尝试一下年代感，就是有年代感的东西。为什么呢？因为我父亲，我说了，我一直很尊重，是我最尊重的人啊。就是即便到现在他退休了啊，但是他还是总是记得自己是个老警察啊。所以这他的这种这种情节啊，究竟是怎么来的？我想去探讨探讨。那么现代警察跟过去的老警察之间。办案的方式也好，对案件当事人的态度也好，等等吧，各方面有没有不一样的地方啊？有没有什么冲突？所以我就想写一下这个类型的书。恰好呢，我父亲退休了以后啊，他不是没事嘛，他就把自己的一百多本工作笔记翻出来，尘封的就开始翻。哦，有印象的东西，他他他他，就用他两个食指，呵呵硬是打出了九万字。哇、哦，可不容易了。嗯，九万字的一个一个一个东西。那么这个东西流水账没有文学价值啊，全就是流水账。就我哪一年干哪些事，我当时心情是怎么样的，怎么样？就是这一本流水账看的我，呃，怎么说就就别人如果是旁观者看，我就跟一个神经病似的。有的时候可以哈哈大笑，有的时候泪流满面，真的是这种。呃，自己本身是一个警察，有警察情节的警察，然后再看一个老警察写的东西的时候，真的把自己带入了某个案子没破掉。他的心里心里面的感受是什么样的文字？他也就是很简单的文字，他就是啊，说这个案子到最后，现在这个通过几几轮侦查，感觉没有什么希望了。他回家，呃，坐在沙发上点了根烟,烟，啊，然后一坐一晚上。就这种感受，可能你作为别人来说，哎，不就是一个描写？但对于我来说，我就感同身受。
0: 你小时候见过这样真实的场
1: 景吗？父亲会。到家，嗯、倒没有什么新印象了。我跟你说，呃，我从我的生长过程中，我父亲是缺位的。因为早上我起来的时候他已经走了，我晚上睡觉他还没回来，但是大部分时间都是这样的。还记得那是什么案子吗？好像是个强奸杀人案吧，我印象不是很深了。我印象不是很深了，就是强奸杀人案吧。就是可能，可能更多的给你印象深刻的东西，反而还真不是他写的案件。还真是他的这种内心感受，就比如说，他说：“呃，一纸调令下来了，我马上到人大去履职。当我把我的这个警警衔交到组织上的时候，我狠狠的攥着他，就不忍放手。就这种情节，我觉得，这、哎、我我感觉，如果我退休的时候恐怕也是这样，就是可能感同身受的这种会导致呃情绪的这个波动，所以我就会觉得，哎呀，特别好。我说这个东西。”我应该让更多的人看到，因为，呃，我经常说嘛，我们的祖辈啊、呃，用这个血肉之躯啊、呃，这个组成了长城，这个抵挡外、呃、外寇。我们的父辈真的就是为我们现在幸福生活奠基的那一辈人，但是他们很苦，不管做什么啊，这个当然你们90后的父辈可能跟我们80后的父辈还还还差着一些，差着一些年龄，但是真的就像我呃我父亲这样五十年代的人，他们真的经历过很多。他是虽然没有经历过战争，但是他经历过很多，他经历过很多很多。他们真的是用自己这种顽强不屈的这种精神，然后把祖国建设成现在这样，才有我们现在美好幸福的生活嘛。呃，警察是这样，医生就不是了吗？工人就不是了吗？农民就不是了吗？都一样，都大家都一样。所以我这本书并不是说致敬老警察的，我写的是致敬我们的父辈的，就是我不管你的父辈是做什么的。其实都是值得尊重、尊敬的嗯
0: 嗯。嗯写作过程中顺利吗？跟您父亲交流过吗？审过稿吗，老先生？啊，这
1: 对每集<笑>我没写完一呃一段都给他审
0: 啊，会他会审什么呢？嗯、会要求您完全按照真实的写吗
1: ？啊，那倒不是，因为毕竟是文学作品，他跟他的实际的这个计时呢，相差这这老远了。呃，他看主要是挑出一些毛病啊、呃，比如说。这个呃，当时的交通工具应该是什么样的？他会告诉你。他当时就，我当时就是不知道、呃、怎么写。我说，你们因为毕竟一个市那么大范围嘛，对吧？你要去好偏远的地方抓人，这个你怎么去啊？嗯、他骑车去啊。我说，那要半夜去能看得见吗？路灯都没有啊。他说，我们在前面绑个手电筒、哦、啊。然后就我觉得这个东西就很很有意思，很新鲜，对吧？我们现在就不可能用这种办办法。我说那你要抓人，比如说抓个团伙，二十个人，你民警就去五六个吧。当然了，你有枪，你有威慑力，你可以把他们抓到，但是怎么把他带回来呢？你有没有警车？
0: 对你也不能整全骑车回来，哦、拴小绳
1: 一个拴一个，就跟那个我们看的抗战剧鬼子，哈哈、哦，<笑>说是拴俘虏一样，就是拴一串走回来啊。哦啊，就是这样的，我所以我觉得很新鲜，很有意思，嗯嗯嗯，嗯所以《燃烧的蜂鸟》这本书应该口碑还是不错的啊。那、呃、目前，呃，因为呃跳出法医秦明系列之、呃、之后，我写的《首页者》写的第一部，呃，口碑就不是很好，就是很多人就觉得风格变化太大了，嗯，就接受不了。啊、嗯呃，当然了，写到二三四了以后，慢慢的这个就又拉回来一点还有《凤、啊、鸟》呢，第一步就是呃，读者就会比较适应啊，觉得还不错。嗯
0: ，那这个在采写这个故事的过程中，有发现嗯，上一辈警察跟您这一代警察最核心本质的差别吗？他们有什么是你们不具备，可能也无法具备的
1: ？呃，我觉得是那种吃苦耐耐劳的精神，因为这个是环境所迫。现在有很多事情。都被机械代替了，对吧？有这么多科技手段啊，就连打一个材料还有电脑呢。那那个时候完全靠自己，就我们要让我们现在到过去去，呃，抓个人走几十公里，你恐怕受不了，还得带个绳。<笑>那种吃苦的，这种吃苦耐劳的耐劳的精神，我觉得我们跟祖父辈还是有有差距的，嗯。那但也有共同点，就我刚才说的警察情节。能够共情，能够感同身受，就是因为我们有这个情节。我认为还是有共同点的
0: 。那未来呢？比如现在我们治安变好了，对法医的数量的需求下降了，工作内容可能也会有改变。嗯，未来的警察包括法医会是一个什么样？您觉得，您这一代人身上具有具有的品质，未来可能会没有、呃？我觉
1: 得这个得分开说，就是警察和法医，这完全是两个概念啊。啊，我们公安管的内容太多了，就现在经常说是社会的兜底，什么事都扯到公安。你现在什么舆舆论热点扯不到公安吗？我就问你，都有点扯到公安。他管的事太广太多，所以这个职业会越来越累，啊，越来越呃，就是重要。就是他可能不仅仅是我们想象中破案这么一回事了，更多的事都需要他们去去做工作。那么，既然一旦老百姓关切了，就既然以人民为中心，人民有什么关切，有什么需求，你就得把它搞清楚。所以，现在的警察比过去的警察办事要细致很多，对吧？要按法律程序、按流程、要守规矩很多。这个一，这个也是我们比他们强的地方，并不是说老一辈子一定都比我们强，我们也比他们强的地方。嗯，就是我们现在的警察都很守规矩了啊、呃。你跟跟二十年前，如果你们再接触警察，肯定不是一样的这个感受啊。所以说，这个公安这个职业会这个、啊、一样会发展，它当然科技也会发展。那么，他的这种责任心啊，他的这种守法观念，呃，依法执、呃、依法这个执法的这种这种观念。它是会不断的提升的，证据观念不断提升，呃，保障人权的观念不断提升。我认为是会进步的方方向。但是，仅仅对我们这个小的法医这个专业来说，我们现在确实作用在下滑，因为我们有更多的科技去破案、辅助破案。以前到了现场，你需要分析啊，这个人怎么进来的呀？怎么杀人的呀？杀完人在现场有什么动作？然后又怎么离开的呀？为什么要杀人呢？杀了多长时间啊？你看，我们要研究的东西很多。现在不需要了，监控都照着，全程怎么杀人都告诉你了，还要你分析啥？所以法医的作用现在正在下滑，但是它真的是可以是被取代的一个职业吗？不，它是一个不可被取代的职业。它是无论你的文明发展到什么程度，我认为都是不可取代的，因为有人的地方就有犯罪，那么有犯罪涉及到人身伤亡了，那你法医少不了，因为它是一个重要的证据链的环节。呃，这样说可能别人理解不了。我说大大白话、糙话。举个例子，你现在一刀把我捅死了，可以有问题，没问题吧？现在监控照着我俩了，你一刀把我捅死了，捅到这个心脏了，心脏破了，这个还需要法医做什么呢？对吧？很多人都没有用了呀，那监控都照着，你也抓了，判刑不就完事了吗？
0: 按照您的故事里
1: 边，应该是您本身就
0: 已经要死了，有别人害您，<笑>
1: 呃、是，就是。这个时候，如果你不做法医工作的话，你上了法庭，律师就会提了：这个人在被刀捅的前一秒钟，心脏病突发死了。嗯，他在刀再捅进去，他不应该负这么严重的刑事责任，是不是？嗯、所以，法医他不仅要证明，有的时候也要证否，就是为了让这个证据链更完善。所以，他这个环节是少不了的，啊，是不？无论发展到什么程度都是少不了的
0: 。我看您其他的采访里提到过，法医包括您自己对生活是有这个换挡能力的啊。啊<对>所谓的换挡就是调节工作和生活有一个明确的分界线哈、啊。呃，这些有介绍给其他警种的警察同伴吗？或者说对他们来说这是一个挺好的一个能力吗
1: ？就是法医你也没法教，就是你你的学生你教他怎么换挡吗？呃，我我们说换挡可能。这个没有看过那些报道的朋友不知道，就是呃，为什么说换挡呢？就是因为很多人问我说：“你刚解剖完尸体，能吃得下饭吗？”嗯，然后我就告诉他，我说：“那你开着车的时候，你会突然挂倒档吗？对吧？这是两码事儿嘛。这个就是你看你怎么能，呃，就是在做一件事情的时候，不要去联想太多啊、呃。当然了，你联想太多，你肯定肯定不行啊。但有的时候我们是被动的，就比如。解剖那个是蜡化的尸体，很臭。到最后你吃饭的时候，他给你上一个特别臭的臭豆腐，啊，那两味儿很像，所以这你不得已你就就就会联想，那也会有这样的情况。那我认为，呃，更多的还是不要把工作和生活混淆的太太太混淆吧。就你非要吃饭的时候想着你刚才解剖了什么样子，那你不是自己找不自在吗
0: ？很多的法医都形容过
1: 尸臭啊，您有自己的形容吗？没有，但是我觉得上次到王府井去吃那个臭豆腐味儿有点像
0: 。这种调节能力，嗯，体现在具体工作上，比如说我们有一个团队一起出去，出现场，那么大家看到一个尸体或者一个人死亡的悲剧，肯定心情会受触动。在这一天的这些工作环节里面，哪一刹那是你们可以切换了？就是说，咱们可以谈天啦，讲讲笑话，从那里瞬间跳出来，会有这样的默契
1: 吗？啊、哦，会的。这个其实对于法医来说，最重要的就是就是解剖的这个环节，因为命案的现场中心就是尸体嘛，而接触尸体的唯一警种就是法医，所以这项工作是法医最重要的一项工作。所以做完了尸检以后，大家都会很轻松。尤其是你很多你预设的问题已经解答了，嗯，这样的话你就会很轻松。可能解剖完了脱衣服的时候就开始聊笑话了，讲起、嗯、笑话来了啊，嗯
0: ，对，等于说这活干完了，对对对，写个报告就行了
1: 。呃，我们不写报告，就是可能大家印呃印象中间都是法医下拿个夹子写，对对对。嗯、实际上，法医在尸检完了以后，第一件事不是写报告，我们没有报告，我们就鉴定书。嗯嗯，嗯鉴定书是。不不那么着急的，是送医案子破了，送检察院的时候才需要这个证书。哦哦哦哦哦那么在此之前，我们是要参与专案组会议的。嗯，专案组是要听法医的分析的。
0: 你得离近点啊！哦哦嗯
1: 、就专案组是要听法医的分析。嗯、哦，就你解剖完了，现场勘查完了，你法医什么感受？死亡时间、死亡原因、致伤工具、作案人数、呃出入口、现场重建、犯罪分子刻画。啊，死亡方式等等，好多问题，专案组都会问你的，所以他是全程都是要，呃，参与这个这个案件的侦破工作的。所以，就你解剖完了，你可以聊会儿笑话，吃个饭，吃个饭，聊一聊开心。进了专案组又是一个状态
0: 。嗯，我还有一个小问题啊，个人一直比较好奇啊，嗯。你写了这么多年，然后依然在体制内工作，有没有因为文笔好？而额外的增加了一些写材料的工作，<笑>就领导远近闻名找您来写一个
1: 啊，那个没有，这个毕竟是两码事，写材料跟写写小说是完全两个概念。但是我认为，我之所以能写小说，是因为我刚上班的几年写的大量的材料的积累。那个时候我们法医科只有我的师傅跟我两个人。那一有材料不能让我师傅去写啊，师傅是科长对吧？不能让他去写，全是我写啊，各种信访报告啊、呃，这个鉴定书，啊、呃，行政材料，呃，对基层法医的这种管理培训各种材料全是我写,写。写
0: 作方向非常广
1: 。后来我算过啊，就是我一年写材料二三十万字哦，所以就是大量的这种文字积累导致了我也最后能把小说写出来，我认为是有作用的。
0: 嗯，嗯我觉得。听到这儿，很多体制内的想写作的啊，年轻朋友啊，在自己这个岗位上可以踏实的写，对，都不不用不用
1: 再爆牢骚了，对，还是有希望的，啊、对对对，不白干，是
0: ，嗯、那我们就聊到这儿，
1: 好的，好嘞，好哥，<个>嗯，好，谢谢大家，好，再见，谢谢大家。以
0: 上就是本期的天才职业，希望你能喜欢，希望大家多多支持秦明老师的作品和我们的动画项目。在快手搜索“法医秦明”或者“法医秦明玩偶”就能看得到，谢谢大家。